0: De tu Mundo. Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a Terapia Chilensis de día viernes, fin de semana, me acompaña Sofía García Buidoro. ¿Cómo está Sofía?
1: Muy bien, muy feliz de estar aquí, mucho
0: gusto. Y Arturo Fonten, ¿Cómo estás? Muy bien, contento. Tenemos un programa con Harto material, pero sobre todo con ganas, ¿para que nos vamos a ocultar? De festejar, de festejar el premio Nobel porque veníamos hablando, yo en particular y Arturo también, de Annie Ernaud. Entiendo que con la Sofía hace poco más comentamos una película que se hizo de ella, así Cierto. que este programa... Abiertamente ha sido precursor en este tema. Ahí te, te
1: vamos a interrumpir, Matías, porque para concederte el título de pitonizo eh, y, y uno de los que ha introducido a Daniel no en otras personas como yo, por ejemplo, eh, es casi como un, un embajador de, de Daniel no en Chile.
2: Sí, y varias <risa> veces en este mismo programa dijiste que iba a sacar el premio Nobel y lo, y lo dijiste después en la tercera hace pocos días atrás.
1: Y lo bueno que apostó también dinero.
2: No, no si yo, miren, y la hemos comentado varias veces en este programa, distintos libros de ella. Estoy tratando de armar una
0: un pequeña pyme tipo Pulpo Pol, claro. eh, digámoslo así. Con, no. Eh, Anier No es una escritora francesa eh, que nació en, Nor en Normandía, en un pequeño pueblo de esa localidad en Francia. Y Tot se llama el pueblo, no sé pronunciarlo muy bien que ha sido hoy día galardonada con este premio muy importante por su literatura de índole autobiográfica, porque es una escritora que ha revisado su vida, ha tematizado su vida y ha trabajado mucho con el vínculo entre la intimidad lo, y lo político, lo social. Entre sus libros, que hay varios que están circulando, por la editorial Cabaret Voltaire y por Tusquet, además de otras. Eh, yo me atrevo a recomendar uno, por ejemplo, que se llama Memorias de Chica, que habla cuando ella pierde eh, la virginidad, cuenta todo lo que acontece en un, en un momento en su vida. También tiene otro libro magnífico que se llama La Vergüenza, que habla de la relación entre sus padres, una relación tormentosa. Eh, pero quizás el libro... ...que la hizo más famosa en Francia... ...y que se lee de manera rigurosa... ...antes de casarse las mujeres... ...por decirlo de alguna manera... ...se llama La Mujer Helada... ...que es un libro que cuenta... ...lo que le acontece... ...a una pareja... ...con hijos... ...chicos... ...y todos los, los problemas que acarrean... ...Anierno... Eh, ...escribe con una prosa muy clara... ...desnuda... Habla de sí misma, pero con distancia Y luego un, un efecto muy peculiar Que es hablar del yo y transformar ese yo en un nosotros Eso se ve de sí, manera magistral claro. en, en un libro que se llama El Siglo Que es un libro bien prustiano, Donde hay, hace un recorrido eh, de su historia Y también pasa por la historia de Francia Y acá hemos comentado varias veces con Arturo el Que fue quizá el primer libro traducido al español que se llama Pura Pasión, que es un libro donde se narra una afer eh, y que ella lo retoma después en otro libro que se llama Perderse. el afer con un sujeto ruso, eh, improbable, eh, intrascendente, pero que volvió loca a Ani no. Entonces, su visión de lo que es la pasión amorosa es parte central también de, de su obra. Arturo,
2: tú eres un lector de ella. Sí, mira, bueno, tú estás señalando libros maravillosos, Daniel, ¿no? Eh, yo, yo diría que ella es una, una escritora que, primero, como para... No es una escritora experimental. No. Eh, 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 su tema no es el lenguaje, eh, sino la, la, la vida, digamos. Tiene un estilo, como tú dijiste, claro y simple. ¿eh? Por ahí dice ella que ella escribe sobre la dimensión vivida de la historia, ¿eh? Y por otra parte también dice por ahí algo como de darle forma a su futura ausencia A la futura ausencia de la historia, digamos mm. eh, No es una persona que escriba libros ingeniosos llenos de jugarretas o de, de, de golpes de ingenio formales Ni chistes eh, tampoco ¿Mm? no, no tiene humor No tiene mucho humor eh, Oscila entre la autografía y la ficción Podría ser catalogada como, como, como autoficción, ¿no? Autoficción. Ahora, si tú miras eh, los libros que tú estás señalando y otros. Fíjate que yo estaba pensando que ella como que hubiera recorrido casi todos los hitos de la vida de una mujer, digamos, ¿no? Eh, parte, no es cierto, con un libro, por ejemplo, no lo digo en orden cronológico, sí. sino que en orden vital, digamos, ¿no? Hay un libro sobre la madre, muy sí. bueno, que se sí. llama Una Mujer. Hay un libro sobre el padre Que se llama El lugar Tú mencionaste sí. uno sobre la relación del padre la vergüenza. Y la, madre. La, la vergüenza Hay otro libro sobre la enfermedad de su madre Sí, es el
1: No ha salido de mi noche Exacto. El alzheimer
2: que es muy impresionante, impresionante. Hay otro libro sobre la pérdida de la virginidad ¿eh? Eh, que Memoria, se llama de chica. Memoria de chica hay otro libro sobre un aborto ilegal cuando el aborto todavía está prohibido en Francia. El acontecimiento. El acontecimiento. Hay otro libro sobre la vida matrimonial y un matrimonio que se rompe, ¿no es cierto que el que tú mencionaste La mujer helada.
1: En la falta de deseo.
2: Sí. Hola. hay este gran libro sobre la pasión erótica que es eh, pasión Pura Pasión, eh, pasión traducción en castellano y que como tú dijiste, ella retoma porque, lo publica, porque publica posteriormente y lo comentamos en este programa el diario de vida real de ella no es una ficción es el diario de vida real de ella que fue tomando las notas que ella fue tomando apuntando mientras vivía esta pasión mm. entonces tenemos una cosa muy excepcional que es la novela y luego el diario de vida que nutrió esa novela ¿no? mm. y el diario de vida es muchísimo más desvergonzado y de púdico o sea, que, que la novela misma la novela es menos exagerada que la, que la realidad, es interesante eh, para un taller literario, tú que haces taller literario, un encuentro que es una, una maravilla la posibilidad de trabajar con estos dos registros. Se nota eh, en, eh, cuando uno compara esos dos libros que lo
0: que hace Aniel no es, como tú bien dices, dejar el registro, o sea, ella hace su estilo del el estilo de la anotación, ni siquiera tiene frases muy largas, aunque su proyecto es como Proustiano en el sentido de recuperar el, el tiempo perdido, que también es el proyecto, no sé, de Montaigne, de dejar que el tiempo no, te, no se lleve las cosas, por ende, referirse a ella antes que eso acontezca. Eh, si bien no es experimental, tampoco es convencional. O sea, nadie se va a encontrar con una novela que le produzca suspenso. Lo que sí yo considero que es algo que, no, que es equivalente al suspenso eh, es el deseo. Está todo cargado de deseo, por lo menos, parte
2: de su obra. Sí, gran parte de su obra. Y eso hace que uno se mantenga como lector sí y hay una cierta nostalgia de repente no en, en esa captura o recaptura del tiempo pasado que es, que es un elemento de la
1: memoria de la memoria
2: ahora con o sea, frase corta muy poco prustiana en su estilo sí, digamos. total frase corta directa sí. tiene otra novela que tú la mencionaste que, que está en los años o el siglo sí el siglo la eh, historia perdón. de su juventud y su vida adulta llega hasta el año 2000 es una mujer que nació en el año 1940 entonces tú ves ahí eh, la aparición de la liberación sexual, eh, la, 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 la revuelta, digamos, de mayo de París todo lo que ocurre posteriormente como va llegando la, el mundo americano a Francia el que, que hay mucha resistencia de parte ¿Mm? ella universitaria también que, claro, a mí lo,
1: pero... lo que me parece muy, muy interesante que hace ella en, en los libros que, que, que he leído es que a pesar de ser autoficción no se trata todo de ella eh, no se trata no. De, de sí misma a pesar de, de, de parecer ejercicios muy impúdicos eh, no cae en el, en la, en el melodrama. Eh...
2: No, 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 no se parece en nada, por ejemplo. No adorna. No, no, no. Y, y, y logra, como, como ustedes estaban diciendo, que, por ejemplo, en este, en este libro, que es como el libro más ambicioso de ella y que cubre tantos años, eh, ella nunca usa la palabra yo. <risa> está Siempre es ella, o sea, ella se, se aleja, como tú decías, o un nosotros. Y eso es lo que ha permitido que sea leída en Francia como una escritora que representa a toda la generación, de alguna manera. Es una escritora que, que logra combinar entonces eh, la, la subjetividad personal con ese nosotros más colectivo. ¿no? Y eh, yo creo que esa es una de las marcas de ella. Y de aparece muy curioso, porque una de las
0: gracias cómo va apareciendo muy de a poquito
2: ese nosotros.
0: Como se va colando entre el yo y un nosotros que universaliza el tema en el sentido que, que lo vuelve no sé una pasión como la que podemos vivir en Santiago en no sé, en Uruguay o en Tuputú, digámoslo así eh, porque también yo creo que ella lo que uno de los gestos que hace que y que permite leerla es quitarle al, al, al lenguaje todo lo que sobra todo claro. eh, todo el ripio mm. dejarlo casi desengrasa de nudo. Muy, sí. depurada, muy depurada sí. Esa, esa, esa idea de... como
1: limpio de, y crudo de,
0: claro tiene un, un libro que, que salió hace poco eh, que es sobre unos jóvenes que están eh, dedicados todos los días a andar en skate frente a un supermercado y ella lo observa y va anotando las observaciones y tiene algo de socióloga a ella le gusta eso bueno, la, la literatura francesa siempre ha sido sociológica tiene mucho de feminista porque las feministas la reconocen, aunque ella no pertenece a ningún, llamémoslo así, grupo colectivo, eh, colectivo una persona muy singular, que cultiva la, la individualidad. Eh, y creo que el premio también señaliza, o eh, le da un espaldarazo, por decir algo, a, a, la, a la literatura del yo que había sido tan criticada. No nos olvidemos que sí, se hablaba claro. de la literatura selfie, que se reían de ella. Sí. ¿Por qué? Porque Aniel No es la madre, teóricamente o la referencia de alguien como Emanuel Carrer, que en limonova aparece él, que en, que en Yoga, que es su último libro es definitivamente sí, una excursión claro. muy parecida a la que hace Anier No. Jean mm. Desperts, la de teoría de King Kong, también miran a esta mujer como una un ejemplo, digámoslo. Eh, el mismo Ulebeck también habla de sí mismo y también hace autoficción sí, entonces hay otro tipo que se llama Edouard Louis que es más joven que acaba de publicar un libro que es la historia de su padre otro es la historia de su madre entonces va marcando una tendencia que es muy antigua en la tradición francesa que es hablar de sí mismo para hablar de sí mismo como bien sabemos hay que hablar mal sí. o sea Anier no es lo menos endulcorada que hay me llama la atención y con esto eh, no sé si si, ...si cerramos o no... ...pero contar la anécdota... ...que cuando publicó Pura Pasión... ...no podía andar tranquila por las calles... ...porque el libro produjo... ...tal pasión. éxito en Francia... Y, Pura tanto, pasión, ...y tanto destape... ...esto tiene que ser el año 90... ...que constantemente se veía... Eh, ...llamada por hombre... ...aludida... ...que sabían su nombre... Para ver si les salía, digámoslo así, en suerte, una, una, una experiencia equivalente. No sé cómo le habrá ido, pero sí sé que publicó un libro que se los recomiendo a los curiosos y a los que no están tan vinculados a la literatura y, por ejemplo, le interesa el arte o le interesa el cine, que se llama El uso de la fotografía. Este libro lo escribió con un amante. Y le, ¿Con el, un amante? Con un amante. Yeah. En, está publicado por... Cabrera Voltaire enganchó con un tipo y justo le da cáncer a la mama otro episodio de ella y deciden con este sujeto armar un libro en base a lo siguiente antes de tener sexo se sacan la ropa y la dejan botada luego le sacan una foto a esa ropa y cada uno ¿Sí? escribe un texto respecto a lo que fue el momento del encuentro y de la ropa tirada y junta los textos del la amante, las fotos y los textos de ella. El uso de la fotografía. Por supuesto, las, las cosas no convergen, mm. la, las relaciones... Se produce todo tipo de descalce, muy interesante, pero se deja leer totalmente. O sea, no es un libro para nada que trate de dar vuelta al lenguaje, poner las frases para atrás y hacer alguna rareza. Lo recomiendo porque... Distinto. Es, es distinto. Y tiene fotografía y es... Es hot, pero está cruzado por el cáncer. Mira, que, que, Entonces que, dice claro. que se pega lo mejor Bastante. polvo cuando está saliendo de unas sesiones tremendas de quimioterapia. O sea, hay unas cosas así como eh, feroces, digámoslo.
1: Es que ahí viene la, la pulsión vital.
0: Bueno, es un libro sobre eso, sobre la muerte, y, y, pero más ¿Y metado con la, la fotografía. Vida. la vida. Por cierto, el, 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 queda pésimo el el hombre, porque no sabe Para escribir que llamar, tan, yeah. no, porque no escribe tan bien como ella entonces queda muy disminuido ah, bueno. el sujeto
1: Oye, otra particularidad capaz um, a mencionar es que eh, siendo una autora de 82 años es más o menos recientemente traducida eh, hace no tanto tiempo al inglés hace no tanto tiempo a, al español, acá en Chile eh, no circula hace mucho
0: no, de, trataron de, de introducirla cuando en los años a fines de los 90 pero no tuvo éxito uh -huh. y ahí fue cuando apareció sus primeras traducciones y volvió el 2000 y tanto cuando viene esta como, como onda de la autoficción o de la literatura del yo y ella se transforma en un personaje referencial.
1: Además de Cabrera Voltaire que tiene una edición es preciosa, el único problema es que es un poco prohibitiva de
0: repente, oh, claro. eh,
1: están las de Tusquets, que a mí personalmente me gustan mucho más las, las portadas, por lo menos de Cabaret Voltaire, y eh, los libros de La Mujer Rota, editorial chilena, editó acá La Otra Hija, también, de Annie Erno, para que quieran... Eh, acá no los libreros si... empiezan a sí, sí, como sí. locos a sacar todo de la bodega sí, para... No, claro. pa Ahora,
2: ella es feminista y eh, participó, yo creo, activamente en la defensa de los derechos de la mujer en materia de aborto por sí, ejemplo, sí. de la relación sexual que se en los años 60 sin embargo, en este último libro, El Siglo tiene una frase curiosa sobre el feminismo que matiza un poco su posición dice eh, 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 ella, ella, digamos va a decir de que le impresiona eh, que el, 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 el feminismo eh, era visto en los 80 y 90 como vengativo, carente de sentido del humor y como una ideología antigua. Y que las mujeres jóvenes eh, no necesitaban eso y no necesitaban ser vistas con, con descendencia. Eh, no dudaban de su propia fuerza y de su propia... Igualdad, la lucha por eh, la mujer se olvidó, se, se hundió en el olvido. Eh, eso lo, lo dice la. la bueno, el la personaje, persona el personaje mm, digamos, mm. En, en la novela. Eh, queda la sensación como de, de que en París esto ya no está de moda en el momento en que ella escribe eso sí. eh, este libro se cierra como decía el año 2000 digamos estamos hablando de, 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 esa, de, esa, de esa etapa como que la gran época en Francia del tema feminista hubiera sido los 60 y el comienzo de los 70 para ella digamos.
0: Uh -huh. es que se revitalizó la discusión con el mito claro ahí... y
1: ahí las francesas eh, separaron aguas completamente con, con claro. las estadounidenses eh, en una ves, versión mucho más más libre quizás por, por denominar de alguna manera de, de cómo se entiende el feminismo
0: con menos apego a las funas
1: y con menos apego a la moral también
0: bueno, eh... bueno, está la posición ahí muy disidente definitivamente de Catherine Millet y... Catherine bueno,
2: ella, 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 Catherine Millet tiene un libro tiene un libro impresionante claro, ella tiene una línea totalmente distinta
0: pero sí están enganchadas porque ambas hacen autoficción Sí, o sea, también
2: claro. la, la
0: mencionan a, a Millet como una deudora
1: claro, pero quizás eh, está esta cosa francesa del, del prohibido prohibir eh, Que
0: no, yo creo que pasa con, la, con el feminismo con cualquier ideología que le pongan a un personaje del calado de Daniel ¿no? que es crítica o sea, que no se va a callar, claro. eh, como lo hacía Mar Marguerite Duraz también, sus di diferencias. Sí, hay eh, una cierta libertad interior. Claro, no,
1: no, eh, no, hay una reverde. amena a todo. Sí, ¿no? sí, y y, hay, y hay, tiene hay una cosa
0: como... también que hay que decirlo, y que hoy día suena incorrecto, curiosamente. Una mujer, si bien que viene el mundo de la clase baja, es blanca y heterosexual, y es deseante. Y no renuncia a eso. Claro.
2: Como... Bueno, eso es una de las cosas interesantes de ella también, que ella eh, bueno, ella, claro, se, se educa va a la universidad, llega a ser profesora en fin, y entonces se despega mucho de su origen, que es muy eh, digamos, el padre de ella tiene un pequeño almacén y un pequeño café en un pueblito oh. casi rural. Sencilla. Entonces, ella pero ella nunca ha renunciado a ese origen, ¿no? Eh, no lo reivindica. se ha reivindicado ese origen, siempre ha sido un punto importante sí, cuando, de su mirada, de sí misma. ¿no? Claro, cuando
0: su madre la lee a ella y no, no la entiende, y ella está escribiendo de su madre, se hace todas esas preguntas, digamos, que dicen en relación con,
2: con, de alguna manera... ...no desclasarse... Tiene claro, un, tiene una, claro. tiene... ah, y, ...y a la vez hay una distancia ya cultural... ...insalvable con los padres... Hoy claro. con el padre... ...pero también con la madre... Es
0: explici ...y explicitar todas estas cosas... Sí, ...todas eso, estas medias tintas... Sí, ...esa es su gracia... Sí, ...es decir, sí. yo cambié, su vida de clase... ...pero a la vez... ...esta subida de clase me hace pensar... ...en quiénes son mis padres... ...y en no querer subir tanto... Como, ...por ejemplo los regalos que le hace ella a la mamá... ...la mamá no lo aprecia tanto porque son regalos eh, más sustantivos, más caros, claro. la mamá está preocupada de otros valores. Mm. Entonces ve esos roces
2: eh, sin dramatizar nada, eso sí. sí, sí y eso es muy impresionante. Sin ninguna sensación de víctima. Ninguna. ¿no? Para nada. No hay aquí ningún víctima. No, ni abuso, ni víctima. El,
1: la no victimización, el no melodrama.
2: Pero sí una cosa como una capacidad de mirar los hechos a la cara. ¿no? Sin Durísimo, sin, crudo.
1: Mm. franca el, sí. el libro es el de la madre el no he salido a mi noche que es un, mm. un texto dicho por, por su madre en, en esta ya existencia nebulosa de, de la enfermedad es brutal
2: brutal sí.
0: y es un, un pequeño libro que, que deja sin aliento recomendamos los tres yo creo en leer a Annie, en No eh, van a disfrutarlo yo en lo personal les diría que empiecen por pura pasión que está a la mano, o por el lugar que el libro sobre el padre o este sobre la pasión, eh, perderse, no sé, lo que encuentren, eh, ojalá lo puedan disfrutar y para los que no les guste tanto leer, pueden ver la película. El, el, el
1: acontecimiento llamo. en HBO. Max, sí,
0: sí, Andrew... Deewan, se llama el director de esta sí. película, que está basada y se acaba de hacer, del de 2022, digamos, sí. así, sobre una novela de Aniel Noz. No, o sea, es una
1: buena película, sí.
0: Por eso, yo sé que tú la recomendaste, entonces sí. quería hacerla presente. Pero no, no, no nos vamos a limitar solamente a celebrar, sino que también vimos alguna, algunas películas y leímos algunos libros, ¿no?,
1: Sí, yo vi, vi un estreno nacional en, en salas de cine,
0: que ya es una... ¿Dónde no, tú ya te lanzaste al cine.
1: Una rareza, sin mascarilla. Sí,
0: no, lanzada. Sí. ¿Ah? La
1: ahí, comiendo, Gabriela. no, nunca tanto. <risa> eh, eh, vi El castigo, eh, película de Matías Vice, es una cinta que eh, está protagonizada por la Antonia Segers, por Néstor Cantillana, y también participa la Cata Saavedra y otros Prácticamente cameo de otros dos actores. Eh, o sea, una aparición eh, fugaz. Y eh, es una mm, eh, ¿cómo? un plano secuencia. La película entera dura 85 minutos. Justo eh, había visto eh, esa misma, la semana anterior creo, una película en Netflix que la gente le tiraba muchas fichas porque era un plano secuencia muy espectacular. Y a mí me pareció como todo lo agotador y, y mareador y intoxicador de, de, de la experiencia de un plano secuencia. Lo que hace Matías dice es lo contrario. Es una historia muy sencilla de eh, dos personajes, un padre y una madre, que acaban de extraviar a su hijo en el bosque y lo buscan. Y la cámara se mueve entonces eh, tras ello, pero sin ninguna ningún sí. ninguna parafernalia no hay eh, me tocó conversarlo con el director con con Matías Vice, no hay ninguna intención como de de pasarse defectos ni de llamar la atención sino que es eh, que sea lo más apegado a cómo es la vida real los movimientos reales que acompañan a los personajes sin corte, sin música una película que está sin como, música sin música, está como bien eh, depurada y eh, bueno ahí él, él me explica todas las particularidades de, de, de cómo lo lograron porque en el fondo era la cámara siempre está mirando a estos personajes y detrás de la cámara hay una cuncuna el sonidista el, el, el asistente del director entonces se tienen que ir moviendo de manera coordinada para nunca, nunca aparecer nunca cruzarse, subirse y bajarse del auto una especie de, de coreografía eso parece que fue muy particular porque tuvieron que ensayar mucho y luego hicieron una semana de tomas un día, o sea, una toma al día siempre a la misma exacta hora porque la luz tenía que entrar de la misma exacta manera, tenía que comenzar esto en un bosque donde todavía se se cuela el sol y luego va cayendo va cayendo la noche va bajando la, la luz y eso es también metafóricamente lo que va sucediendo con los personajes porque esto que, y aquí no, no, no creo estar haciendo un spoiler esto que se presenta como un thriller de un niño perdido y dos padres que lo buscan es eh, finalmente un thriller totalmente psicológico eh, y lo que va pasando y las sorpresas y los giros que tiene la historia poco tienen que ver con la búsqueda del hijo sino con, con, con estos dos personajes adultos con esta pareja que se van perdiendo el uno del otro eh, mientras eh, avanzan en la búsqueda eh, tiene un giro hacia el final y que es bien duro también, eh, porque se aborda un tabú, se habla principalmente de la maternidad y de los de lo complejos que tiene de, la madre con, con, con su propia maternidad, su propia experiencia de maternidad. Entonces ahí como que uno uno no uno se va sorprendiendo, uno cree que la película va de una cosa y luego va entendiendo que va de otra. Y lo que también es bien interesante en, en términos como psicológicos es eh, que una situación completamente es algo que le puede pasar a cualquiera, a una pareja que, se le, que pierde de vista al hijo en el mall, y, y cómo eso se puede transformar en, en, una, en una tragedia ya a nivel existencial.
0: O sea, todos los que hemos tenido la experiencia de tener hijos que se nos ha perdido 12 segundos en algún lugar, se te cae el mundo.
1: Claro. Mm. Bueno, y acá va transcurriendo todo en tiempo real, entonces claro, a la mitad de la película el cabro ya... 30 minutos perdidos, tampoco no, no han pasado días eh, y, y eso es lo interesante del formato y porque eh, Vice dice que, que él, él hizo una primera película sábado que tuvo buena crítica en, en que fue eh, que fue lo mismo eh, y luego estuvo 20 años queriendo hacerlo de nuevo, pero en realidad siempre lo encontraba forzado, siempre a la hora de, de, de llevar el, el guión decía no, no, esto no, no está así tra demasiado forzado el recurso hasta que surgió en su cabeza esta historia donde sí eh, te valía la pena ir de nuevo en, en,
0: en la aventura. ¿Qué recepción has visto tú que ha tenido la película? Porque a nivel estado, eh, está
1: empezando. Sí, se estrenó ayer. Eh, buena, bueno, él me contó eh, viene bien de cerca, pero me contó que eh, cuando hubo una función de preestreno eh, él estaba muy nervioso, no sabía si la gente iba a enganchar, si se iban a aburrir, porque digamos que no es una película de acción eh, y no la una mosca. Y, la, y finalmente lo que él pretendía como director y que según los comentarios que a él le, le empezaban a llegar sí sucede con la película, y a mí me sucedió también como espectadora, es que, que uno queda con ganas de tener una conversación. Si, si la vas a ver con alguien es una película que puede servir para, para una conversación mm -hmm. posterior.
0: Una conversación angustiosa, digámoslo.
1: No, no, porque también hay cuestiones, que, que un, discusiones de pareja, de los roles, de, de cuánto haces tú por el hijo, eh, no si todo eso... la mamá versus el papá, na, nada fuera de lo común. Pero, pero bien planteado. ¿Buenas las actuaciones? Sí, buenas las actuaciones. Y eh, personaje secundario, pero que juega, a mi parecer, un rol bien importante porque descomprime mucho, eh, Catalina Saavedra.
0: Entonces tú te atreves definitivamente a recomendar ¿no? este de Sí,
1: llamada. yo la recomiendo a ver, de los 85 minutos hay algunos que me funcionaron menos que otros pero, eh, pero me funcionó
0: Entonces, vamos a cerrar el programa con esta recomendación de Sofía y vamos a aprovechar de hacer un par de recomendaciones más, yo quiero eh, decirle a los que estén interesados en la filosofía que acaba de aparecer un libro magnífico que se llama Evocaciones, de Juan Ribano. Son un conjunto de apuntes de distintos momentos de su vida. Está publicado por Ediciones Tácitas. ¿Qué tipo más lúcido, Ribano? ¿Qué cabeza más libre? ¿Cómo se refiere, cómo critica el exilio, la vuelta a la democracia, lo que fue la dictadura, cómo se engancha de repente con temas, no sé la guerra de las Malvinas, es un picoteo de opiniones, lectura, realmente alucinantes, y le dan a este filósofo chileno Juan Rebano un espesor a nivel de autor autobiográfico, propósito de Ani no, y, y del de de diario realidad. que también, eh, que lo convierten en otro sujeto definitivamente, para la literatura chilena. Tú entiendo que también... ¿Tiene algún dato para cerrar, Sofía? ¿no?
1: no, más que un dato, tenía un descargo, porque tuve toda la intención de ir a ver una, una, la exposición Under en el Museo Nacional de Bellas Artes eh, y, y no me fue posible porque los museos están teniendo unos horarios bien Hecho acotados, por decirlo. Eh, entonces, ya. ya eh, para mí, que parte también de mi quehacer, entiendo, es visitar este tipo de lugares, se me, se, se me ha hecho difícil. Eh, por ejemplo, el MAC abre de martes a sábado, es decir, el, el MAC de, del Parque Forestal mm. no abre ni el lunes, que bueno, es lo más convencional, pero tampoco abre el domingo, que es un día como por chup, excelencia chup. para ir al museo. Y, esto es de, y abre de martes a sábado entre las 11 y las cinco y media. ¿Ya? el Bella Arte abre
2: la hora que la gente está trabajando, en que no pues eso, puede ir a un museo
1: eso, eso, es lo que quiero decir. Luego el Museo Nacional de Bella Arte abre de martes a domingo y cierra a las cinco y media. Y yo ayer corrí, porque quería ir a ver esta exposición para comentarla aquí, llegué a las cinco diecinueve, encontré un éxito y no me, no, no me dejaron, y no entrar.
2: dejaron entrar.
1: No, no me dejaron entrar. Así que a las 5.20 uno ya no puede entrar a un museo. La Biblioteca Nacional, por ejemplo, está abriendo solo de lunes a viernes. Sábado y domingo tampoco. El otro día he escuchado a una periodista que decía estoy tratando de hacer una investigación y necesito poder ir los sábados a investigar porque tengo Uy. un trabajo de